0: Se você ainda pensa relacionado a Nossa, não tenho liberdade quando eu empreender, eu não vou prestar conta Eu, o dinheiro todo é meu Cara, deixa eu te contar uma coisa Você é a pessoa que confunde as coisas Você é a pessoa que vai misturar tudo Tu vai misturar o teu financeiro, tu vai misturar o teu pessoal Tem a gente que tá brigado com o teu cônjuge Porque, sei lá, por causa dos ciúmes E tu vai afetar na empresa Quem tá confundindo as coisas é você Porque você não teve a racionalidade de entender que Eu tenho meu um trabalho, meu um trabalho é diferente Da minha casa, da minha vida pessoal Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. Um podcast focado em micro e pequenas empresas familiares de passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores! Bem-vindo ao 24º episódio do Gestão Pragmática Podcast. Me chamo Rafael Barreto e ensino empresários a ter o total controle da sua empresa familiar maximizando a tua lucratividade e melhorando a tua qualidade de vida. E hoje, o episódio GPP024 é Vida Profissional versus Vida Pessoal. Como não misturar a casa e o trabalho. Então a gente vai falar bastante sobre isso, né? Sobre misturas. Então a gente vai falar sobre pessoal com profissional. A gente vai falar sobre finanças pessoais, misturadas com profissionais. Trabalhos, metas, funções, conversas, conversas que a gente confunde, a gente está em casa na cama falando da empresa, a gente está em empresa falando sobre vida pessoal, então a gente vai falar bastante disso, e quando essas misturas elas acontecem, elas atrapalham um ponto muito importante, que é a nossa promessa de qualidade de vida, então começa a complicar nesse sentido, por quê? Porque você começa a se confundir qual é o teu papel naquele momento. Então, pô, qual é o meu papel nesse momento, cara? sou marido ou sou esposo? Marido ou esposo. Eu sou marido ou eu sou, esposo? Marido, esposo. Eu sou, marido, eu sou sócio? Vamos falar em finanças pessoais? A gente vai chegar a algum momento que eu vou ser repetitivo, né? É, cara, eu posso gastar esse dinheiro para minha família? Ou não posso gastar esse dinheiro para minha família? Porque as misturas financeiras, profissionais e, e pessoais estão acontecendo, então eu já não sei o que que é dinheiro meu, o que que não é dinheiro meu, então complica, é disso que a gente vai falar hoje. Obrigado por vocês que entraram agora, e se vocês me permitirem pedir algo para vocês, isso foi até o Giba Vieira que me deu um toque ontem, se vocês puderem clicar na vidinha aí, compartilhar essa live com três pessoas, com cinco pessoas, já vai ajudar pra caramba, tá pessoal? Também se não puder, não tem problema nenhum. Então vamos lá. Chegou o sonho do candidato a empreendedor. Chegou o dia que o empreendedor vai falar assim, estou abrindo meu negócio, agora não tenho para ninguém. Eu já não tenho mais chefe. Eu não devo satisfação. Eu entro a hora que eu quero, eu saio a hora que eu quero. Eu vou trabalhar o dia que eu quero. Então, é... opa, o dinheiro tudo é meu. Agora todo dinheiro que entra na empresa não é mais o meu chefe, é meu. Então, está na hora de contar uma verdade, isso não existe, a partir do momento que você começa a empreender, imagine que você é um funcionário CLT, você é um funcionário CLT, está se preparando para empreender e você está cansado das suas responsabilidades como colaborador, deixa eu te contar um segredo, quando você vai empreender a tua responsabilidade, as tuas ações, o teu comprometimento, ele quadruplica, se você acha que você, como CLT é... tem responsabilidade demais, você não sabe o que um empreendedor tem de responsabilidade. Felipe tá acabou de colocar aqui, né? Felipe acabou de falar, ilusão. Não tem palavra melhor, Felipe? Ilusão. Então ele pensa que o dinheiro é todo dele, ele esquece que as despesas também são todas dele, ele acha que ele não tem horário para entrar e não tem horário para sair. Isso é até uma verdade, né? Mas não no sentido como ele pensou, né? Oh, não tem horário para entrar, vou poder entrar às 11. Não, não tem horário para entrar e de repente entrar às 5 da manhã. Não tem horário para sair, eu vou sair 2 horas da tarde. Não, não tem horário para sair, às vezes é 11 horas da noite. E aí, quando você tá empreendendo, quando você começa o empreendedorismo, a ocasião faz o ladrão. Você tem que trabalhar demais, você tem que colocar recursos, você tem que investir. E aí, por alguns momentos, você começa a perceber que. Você pode ter se metido na cilada, na roubada de misturar as contas pessoais com profissionais, por exemplo. Misturar teu tempo de lazer com teu tempo profissional. Misturar as tuas conversas, os teus papéis como filho e como sócio, como pai e funcionário. E aí as coisas começam a ficar cada vez mais complexas. Ah, aí você fala, cara, e agora? Como é que eu saio disso? Não tem como sair. Você entra ali, você fica no olho do fracão cada vez, mais problema, problema, problema até a hora que você fala. Preciso dar um basta nisso. Esse basta é a separação de todos esses papéis. Separação do financeiro, separação do, 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 do teu papel como empreendedor e como marido. E aí vai você começa a dividir. Felipe colocou aqui, ó, é o olho do dono que engorda o boi. Legal, mas você não precisa estar olhando exatamente geograficamente. Se você tiver indicadores, são os olhos do dono engordando o boi. E aí o Rodrigão mandou um beijo para a gente aqui. Obrigado, Rodrigão. Cara, então você tem que começar a entender isso. Você vai assumir vários compromissos, mas se você tiver uma empresa 24 horas e tiver esse, esse pensamento na íntegra que o olho do dono não engorda do boi, você nunca mais vai dormir. E se você nunca mais vai dormir, você vai morrer. Então você tem que separar e entender putz, agora eu tenho que passar para alguém de responsabilidade minha para poder descansar. É sobre esses pontos que a gente vai falar por aí, tá certo? Uh, cara, então quem começa a empreender e nunca fez isso, ele fala, finalmente eu tenho liberdade. Não! Não. Passo a momento você começa a empreender, você vai prestar mais conta do que você prestava como CRT. Se você, você começa a prestar cada vez mais conta, como assim, Barreto é? Porque você como CRT você presta conta para o chefe. Quando você empreende, você presta conta para o teu cliente, para o teu sócio, para o teu colaborador, para tua família, porque em algum momento você vai precisar. Trabalhar horários diferentes. Então, quando você empreende, você começa a prestar cada vez mais conta. E aí você começa a falar: opa, cadê a liberdade que eu estava esperando? Olá, Roberta Louco aqui, né? Ficou nove anos sem férias. Roberta da Madalena Brigadeiros, inclusive, ela ficava na cozinha. Não só sem férias, Roberta, como sem finais de semana, né? Que você vivia na cozinha. E aí as coisas mudam. Aí vem o Rodrigo e fala, cara, a gente precisa criar uma forma para deixar de ser o centro das atenções da nossa empresa para alguém fazer esse trabalho. Legal. É muito importante isso, mas não é fácil. Porque você tem o um comprometimento e você entrega. para achar alguém, que eu carinhosamente chamo de Vingadores, né? Por causa dos filhos super-heróis, achar um herói que vai ficar no teu lugar e ter a mesma responsabilidade de comprometimento que o seu é complexo. Existe, mas é complexo. E aí você começa a fazer esse trabalho aí. Pô, legal. Ah, então se você pensa tudo isso até hoje, tá? Se você ainda pensa relacionado a Nossa, eu vou ter liberdade quando eu empreender, eu não vou prestar conta, eu, o dinheiro todo é meu. Cara, deixa eu te contar uma coisa. Você é a pessoa que confunde as coisas. Você é a pessoa que vai misturar tudo. Tu vai misturar o teu financeiro, tu vai misturar o teu pessoal. De repente tu tá brigado com o teu cônjuge porque, sei lá, por causa dos ciúmes e tu vai afetar na empresa. De repente tu tá chateado na empresa e vai chegar à noite tu vai virar a cara pra pessoa. Quem tá confundindo as coisas é você. Porque você não teve a racionalidade de entender que eu tenho meu trabalho, meu trabalho é diferente da minha casa, da minha vida pessoal. Então hoje a gente não vai falar como mesclar as coisas, porque em algum momento eu tenho que falar assim, cara, como é que eu separo tudo isso se eu sou um É difícil, só que hoje a gente vai falar apenas de separar as coisas. Racional, frio, limpo, sem terapia, sem nada, é cara, vamos dividir essas coisas. Para começar, você precisa fazer a gestão de duas pessoas super importantes na sua vida, você que já é empreendedor. Qual é a gestão dessas duas pessoas mais importantes da sua vida? A primeira, qual é a pessoa mais importante da sua vida? Você. Então, a pessoa mais importante para mim é o Barreto. Tem a Bia, tem o Theo, tem o Gael, tem o Picanha. A Picanha é uma pessoa já, né? Tem o meu cachorrinho. Mas assim, a pessoa mais importante sou eu. Eu tenho isso de forma racional, porque a é partir do momento que eu cuido de mim e me deixo forte, eu vou, cuidar, vou poder cuidar da minha família. Então, sempre, sempre a pessoa mais importante para Rafa Barreto, se chama Rafa Barreto. Legal. A segunda pessoa que a gente vai controlar hoje, que a gente vai fazer a gestão dela, não necessariamente ela é a pessoa mais importante, mas é uma pessoa muito importante. Chama a pessoa jurídica, que é a sua empresa. Então, dentro do que a gente está conversando, a Roberta Furtima falou aqui, ela tem que fazer a gestão da Roberta Torre, que é a gestão da pessoa física, e ela tem que fazer a gestão da Madalena, que é uma pessoa, uma pessoa jurídica. Então você tem que trabalhar a gestão dessas duas empresas de maneira separada. Imagina que você tem dois filhos ali e você vai dar mesada para cada um. Como é que funciona isso? Você pega R$100,00, dá para os dois e fala assim: se vire, vai dar pau. Provavelmente você vai pegar 50 reais, 50 para um, 50 para o outro e falar, olha, toca pau aí. Provavelmente é isso que você vai fazer. Então, é a mesma coisa que você vai fazer. Você vai puxar e vai falar, opa, eu deixo para um pouquinho aqui um pouquinho para outro aí. Gestão de pessoa jurídica, Madalena Brigadeiros, e gestão de pessoa física, Roberta Thorn. São essas as partes que você precisa fazer. Agora, se você tiver sócios, você vai ter a gestão de pessoa jurídica a gestão do empresário e a gestão dos demais sócios. Por isso o nome é gestão de pessoas. Tirando a pessoa jurídica, quando a gente fala de gestão de pessoas muito usadas nos recursos humanos, é você conseguir gerir as pessoas como, de repente, você trabalha para uma empresa. Ver quais são os departamentos, quais são as necessidades de cada pessoa. São esses os pontos que a gente tem que entender. E aí você precisa, o nome, a palavra de hoje é separação. Finanças separadas, pessoal com profissional. Você já ouviu isso algum dia? Você já ouviu isso? Finanças separadas, pessoal com profissional. Trabalhos separados. Você faz um trabalho em casa, você faz um outro trabalho na tua empresa. Papéis separados. Dentro da tua empresa, tu não é marido, tu é sócio, tu não é filho, tu é funcionário. Objetivos separados. Existe o um objetivo teu como comemorar teu aniversário na África e existe o objetivo da empresa, que é aumentar em 20% a lucratividade, por exemplo. Se você tiver só objetivos da empresa, a tua vida vai ficar muito chata. Como é que eu vou te entregar a promessa de qualidade de vida, se todos os objetivos que você coloca na tua vida são para pessoa jurídica e não para pessoa física? Não consigo te entregar a promessa de qualidade de vida, se você só coloca objetivos para sua pessoa física, como viajar, passear, como é que eu vou entregar promessas de maximização de lucratividade da tua empresa se você só foca pensando na sua pessoa física? Então você precisa separar os dois para fazer isso daí. Então, você precisa ter esse trabalho muito importante. Hum, bom, mas aí quais são as objeções? Tudo é uma coisa só, Bahia. Não, é tudo meu, tá tudo junto, deixa comigo tá tudo junto e misturado aqui, legal. Ou pior, né? Alguém fala, é, Barreto, eu sei o que tem que fazer, eu sei o que tem que fazer, eu ainda não faço, mas eu sei. Essa frase é a frase da burrice, né? Eu sei o que tem que ser feito, mas eu não faço. Por que você faz? Por que que você faz se você sabe o que tem que fazer e não faz? Por que você já não começou a fazer? O que, que você está fazendo diferente? Essa é a principal frase de uma burrice que a gente tem por aí. Então, se você sabe que tem que ser feito, faça. Tem gente que fala assim, ó, Barretô, agora não dá, mas em breve eu vou conseguir. Me inteira não vai. Porque a tua mente vai começar a te impulsionar para fazer isso mais para frente, mais para frente, mais para frente. Não vai funcionar. Então você começa a precisar entender isso. E aí eu te pergunto, você hoje, vocês empresários que estão aqui, vocês têm dois controles financeiros? Você tem deu controle financeiro pessoa jurídica e controle financeiro pessoa física? Provavelmente, ou agora estamos com 6 mil seguidores nessa live, é, provavelmente dessas 6 mil, 5 mil não fazem isso. 5 mil não tem dois controles. Alguns vão ter um controle, que é da pessoa jurídica, e alguns nem da pessoa jurídica vão ter. Essa é uma das separações que você existir, né? não existe. E eu pergunto, você sabe é, trabalhar o seu papel no seu dia? Quando você sai de férias, você consegue sair de férias? E se você não sai de férias há mais de um ano, se você não tem folga há mais de um ano, será que não tem alguma coisa errada? Será que você não misturou tudo e você não... Ou, ou, nem, ou pior, nem misturou, né? Você simplesmente absorveu tudo e você não existe mais como pessoa física? apenas como pessoa jurídica? Olha olá, o Barreto Essencial. Olha lá a Roberta da Madalena. Pô, não existe mais a Roberta, não existe mais o Barreto, não existe mais... Ah, o Alessandro, cadê as pessoas físicas? Então você tem que lembrar um pouquinho disso também. Porque as pessoas, elas confundem de duas formas, tá? Ou às vezes elas se doam muito puta. Quando, quando existe a mistura, não existe a mistura, elas se confundem de duas formas. Ou elas juntam muitas coisas, e aí dentro disso, ou ela fica muito, qualquer ela que só trabalha, esquece a sua vida pessoal física, que é o um erro, ou também ela começa a aproveitar um pouquinho mais a vida e esquece os rapazes profissionais, que é outro erro. Então você tem que entender que existe você precisa ter esse equilíbrio de, ok, estou empreendendo, mas está aqui minha pessoa física com meus objetivos, com meus descansos, com meus prazeres, e tem aqui minha pessoa jurídica com meus objetivos, com as minhas tarefas, com as minhas responsabilidades. Agora, um sempre vai tentar ali, ó, pegar o outro. Então a empresa fala, você tem que ficar mais tempo comigo, você tem que trazer mais responsabilidade, mais investimento. E a pessoa física na tua cabeça fica, vem para cá meu amigo descansa saco um para em pé você precisa de folga deixa tudo aí aí quando eu falo com um o empreendedor ele precisa de terapia ele precisa terapia porque meu irmão você inventa duas pessoas na tua cabeça para brigar então você precisa terapia e não dá para fazer diferente o barreto então não vai inventar essas duas pessoas não dá velho se você não colocar essas duas pessoas na tua cabeça você vai negligenciar é uma delas. Então aí você começa a entender um pouquinho isso, que você precisa trabalhar diferente. Uma vez, o Fernando do Tupi me chamou e perguntou, Barreto, é, eu moro em Praia Grande e a minha família mora em Rio Claro. Se acha errado eu visitar minha família uma vez por semana? Pessoal, vamos pegar essa informação um empreendedor me perguntando se eu achava ele errado visitar a família, a mulher e os dois filhos dele uma vez por semana. Qual é a resposta que a gente tem para dar para esse cara? É óbvio que não. Errado é tu não visitar. Barreto, mas nesse momento minha empresa está passando por uma certa dificuldade e eu não consigo visitar durante 15 dias. Ok, você vai passar essa necessidade agora, mas você vai resolver. Agora eu não vejo a minha família há seis meses, porque eu só estou empreendendo aqui. Bom, não está. Não adianta falar que, bom, tem gente que passa por isso, pode até passar, mas é a tua qualidade de vida. A não ser que tu não queira ver tua família. Fala, eu não vejo minha família seis vezes eu tô ping-pong. bom, a tua qualidade de vida tá boa se tu não vê tua família? Alguma coisa tá dizendo aí, né cara Já pensou no divórcio, por exemplo? Então, olha só, a gente pega uma pessoa que pensa assim. Vou pegar um outro, o Leandro Bailon, uma vez ele falou pra mim em Barretos, eu estou com 41 anos e penso em me aposentar pela metade quando eu chegar em 50 anos. Inclusive, o projeto dele era 50-50. Trabalhar 50%, /50. 50 do tempo assim que eu tiver 50 anos. Olha o objetivo traçado de pessoa física. Para isso, ele está moendo todos os objetivos dele pessoa jurídica. Porque não adianta tu chegar lá querer ter tudo, né? Você fala retor, eu quero ter dinheiro, eu quero ter qualidade de vida, eu quero ter tempo, mas eu não quero trabalhar para chegar nisso. Tem como? Tem, tem como. Nasceu rico? Não. Casou com alguém rico? Também não. Teve um filho e de repente o filho vai ser rico, um blogueiro, um jogador de futebol? Não. Então vai ser difícil. Então vai ser difícil você conseguir chegar nesse patamar. Não vai funcionar bem. Então você vai precisar em algum momento se sacrificar. Você vai precisar em algum momento trabalhar na frente e trabalhar, trabalhar muito, galera. Se você pegar todo mundo que construiu alguma coisa, o pessoal está trabalhando demais para ter o um resultado lá no futuro. Olha que coisa louca. Hoje você pega uh, um cara de sucesso, Dá uma olhada na trajetória dele cinco anos atrás. Ninguém acreditava nele. Mas você pega esse mesmo cara de sucesso hoje, ele está se preparando para que a 5 anos atrás, porque ele não para. Ele achou uma receita, ele achou um caminho, ele fala, eu vou por aqui, Bairro, eu vou por aqui. Se você quer ter esses seus objetivos pessoais, que é, puta, liberdade geográfica, qualidade de vida, liberdade financeira, você em algum momento vai precisar se privar de tudo isso para ter isso lá na frente. Para você ter qualidade de vida lá no futuro, é capaz de você precisar sacrificar um pouco ela agora. Pai, mas eu estou misturando as coisas? Não. Você está negociando as coisas. Agora eu vou trabalhar bastante, porque eu acho que isso aqui vai funcionar para chegar tal dia e funcionar de uma forma melhor. Eu não vou precisar trabalhar tanto. Meu pai falava muito isso, né? Meu pai falava, filho, escolhe. Ou você tem uma vida tranquilona, quando você é jovem e ela vai ficar mais difícil quando você ficar mais velho, porque vai faltar recurso. Ou você tem uma vida um pouquinho mais complexa quando você é jovem, para ter uma vida mais fácil quando você ficar mais velho? Eu escolhi ter uma vida corrida enquanto eu sou jovem, para ter uma vida mais tranquila quando eu ficar mais velho. Eu já falei para vocês, eu quero ser o um velhinho morre. Eu quero ser o um velhinho. Que hoje eu tava ali passando no canal 3, tinha um monte de velhinho se preparando para uma excursão, esperando o homem chegar para dar uma volta. Até filmei, vou mandar para a Bia depois. Eu quero ser esse velho no rolê. Quinta-feira, preparado para ir para uma viagem na hora, com a Bia velhinha e vamos embora. Mas para isso agora, eu preciso me sacrificar. Eu preciso trabalhar bastante para a pessoa jurídica, para amanhã a pessoa jurídica trabalhar com a pessoa física. Isso não é misturar, isso é negociar. Bom, e o jeito errado de você fazer isso? É você não dar importância aos sinais. Se você não dá importância aos sinais, você está fazendo uma bobagem muito grande. O que, que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Ah, Teus então, familiares estão falando que você está chato, que você só fala de trabalho. Porque provavelmente você está em casa, no almoço, e você está reclamando do trabalho. Quer ver outro sinal? É você chegar no domingo à noite, e fala, será que eu posso comprar uma pizza para minha família? Que eu não sei se esse dinheiro vai faltar no caixa da empresa. Que provavelmente você misturou o profissional com o pessoal. É, é de repente outra outra mistura, pra, outros, outros sinais que você está misturando as coisas, você ofende alguém de forma pesada na empresa. Você se emocionou, você misturou as coisas. Outro sinal, você não tem mais folga, você não tem mais férias, Ficou sinal? Depressão, síndrome do de pânico, síndrome de burnout. Olha quanta coisa aparece aí que são sinais que você não dá atenção. Quando eu trabalhava no Sebrae, teve um dia que me deu um negócio que eu pensei que eu ia ter um treco de o deitei e fiquei olhando pra cima. Crise de ansiedade. Mas os empreendedores têm um negócio desse aí de vez em quando não é legal, só que se você não dá atenção pra uma crise de ansiedade, esse negócio pode virar o que mais pra frente? Você não está dando importância para os sinais. Vamos lembrar um pouquinho como é que foi minha vida em 2017. Eu trabalhando em Itapeva com a minha família em Santos. É cerca de 5 horas de viagem de carro, 8 horas de ônibus. Quando eu estava em Itapeva, eu estava misturando as coisas pensando na minha família em Santos. Quando eu estava em Santos, eu estava misturando as coisas pensando no meu trabalho em Itapeva. Isso me deu um monte de problema com o Graças a Deus, tudo ótimo, tudo funcionando bem. Agora, o teu corpo, ele te fala que tem alguma coisa errada. O teu corpo, ele te mostra que você não está fazendo da forma mais adequada. Você precisa corrigir isso. E como fazer certo? Separando todas essas áreas. A primeira área que separa, é que é a mais fácil. As pessoas acham que não, mas é a mais fácil. porque Porque é tangível, é o financeiro. Você não pode misturar com outras pessoas e profissionais. Você já tá careca de saber disso. Mas você continua misturando. Tá, se você ainda não consegue separar o dinheiro, eu sei uma forma que eu posso te ajudar. É você separar os controles. Vamos dizer que você pede para o teu financeiro pagar a escola dos filhos. E, pô, se ele não pagar, você vai ter que ter esse trabalho. Então você até pode usar o teu financeiro como secretário. Não é a melhor forma, mas estamos falando de uma pequena empresa, tudo bem, usa como teu secretário pessoal, mas ali o financeiro vai lançar a mensalidade da escola dos teus filhos como teu pró-labore ou como tua retirada. E no final do mês, você vai ter exatamente toda a grana separadinha que você usou para o teu custo de vida pessoal e familiar. Você não separou os dinheiros, mas você separou os controles financeiros. Isso ajuda pra caramba. Isso ajuda, porque muitas vezes você vai falar, pô, essa empresa não lucrou, eu falo, como não? Dá uma olhada aqui, você tirou 25 mil reais para você, você tirou 3 mil reais para você, você tirou 10 mil reais para você, ele falou, opa, então tá bom, eu entendi. Na hora que você separa os controles financeiros pessoais, ele já ajuda muito nisso. E você também precisa saber o teu custo de vida. Todo mundo aí, as 4 mil pessoas que estamos assistindo agora, qual é o teu custo de vida? Você não sabe. E se você falar para mim agora que é mil reais, eu vou falar que é uns mil Por quê? Porque o teu cérebro te defende falando 30% a menos, mais ou menos. Você entende? A partir do momento que você anota todos os seus gastos, seja pelo financeiro, seja usando cartão de crédito, e olhando a tua fatura, você fala, pô, peraí, tem coisa boa aí? Tem coisa funcionando. Eu consigo puxar e falar, cara, aqui meu filho eu já dividi, de repente não em dinheiro, mas já dividi minhas coisas pessoais, já sei meu custo de vida mais para frente, você começa a receber antes, olha, no dia 5 eu vou pagar o Barreto, tá aqui todo o dinheiro que o Barreto precisa para viver bem, e aí ele vai contar com, a... com seus custos pessoais, ele que vai pagar, ele ou até mesmo o secretário, coisa parecida. É fácil separar o financeiro pessoal e profissional. Ele é fácil, não é difícil. Pode ser um pouquinho trabalhoso de vez em quando? Até pode, mas ele não é difícil. As pessoas elas procrastinam porque elas acham que vai ser complexo e muito pelo contrário. Quem separa nunca mais quer voltar. Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto: quais são os seus objetivos? Eu sempre falo de metas smart, quais são as metas smart, metas smart por exemplo, o Anderson aí? Anderson, quais são os teus sonhos pessoais? Anderson vai falar, comprar um carro, viajar para não sei onde e comprar uma cobertura, eu falo, pô legal, esses são tuas, os seus sonhos pessoais que a gente tem que transformar em metas. Aí eu pergunto para o mesmo Anderson, Anderson, e quais são os objetivos da tua empresa? Ah, ela precisa 20% a gente mais. Eu pensei em abrir uma nova filial. E aí você consegue ter dois objetivos distintos. Objetivos de duas pessoas distintas. E aí, é óbvio que os objetivos das empresas aqui, elas vão te ajudar a o quê? A conquistar, a conquistar os seus objetivos pessoais. É esse equilíbrio que você precisa fazer. Papéis diferentes. Se você tem a sua sócia, a sua esposa, e uma vez por semana, você sai com ela para um barzinho, para uma pizzaria, combina. Não podemos falar de trabalho nessa hora do barzinho, porque é nossa hora de marido mulher. É nessa hora que eu vou pegar a sua mão, tentar seduzir. Eu não quero falar da empresa, eu não quero atrapalhar nesse sentido. Então você tem que começar a pensar nisso. Ah, no Lean e Sigma, e Sigma são duas teorias. Distintas, né pessoal? O Lean ele vem da metodologia enxuta da Toyota e o Six Sigma vem de um controle de va variação da Motorola. Então, um dia, o um autor juntou o Lean, que é uma é fantástica né, metodologia enxuta dessa da Toyota, e juntou com a Motorola e virou o Lean Six Sigma. Eles têm uma coisa muito legal chamada teoria dos chapéus. Inclusive, em algumas salas de reunião, tem esses chapéus. Então, por exemplo, chapéu branco. Chapéu branco é o chapéu do brainstorm. O pessoal bota o chapéuzinho branco, pode ser imaginário. Chapéuzinho branco fala, vamos lá, brainstorm. Só levanta a brainstorm. Todo mundo é tá chapéu branco, então todo mundo vai fazer brainstorm. Aí chega um momento você fala, acabou o brainstorm, acabou. Todo mundo tira o chapéu branco e coloca o chapéu preto. O chapéu preto é críticas. Vamos criticar, vamos criticar, vamos criticar. Tem gente que usa o chapéu vermelho também, né? Vamos criticar. Aí você coloca o chapéu vermelho e critica. Pô, tá louco? Eu estou vendo a história uma bosta. disso, 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 etc, etc. Mas aí é criticar. Crítica enfadonha. Até o momento você troca um chapéu azul e fala, já tive as ideias, já tive as críticas, agora eu vou trazer as soluções para isso. É só chapéu azul. Não adianta mais criticar. Vamos trazer essa teoria do chapéu para, de repente, pousar na tua vida. Que chapéu você está usando agora? Eu, Rafael Barreto, estou usando o chapéu de empresário. Eu vou melhorar isso. Eu, Rafael Barreto, estou usando o chapéu de professor. 40 minutos antes disso, eu estava usando o chapéu de empresário. Daqui a 20 minutos eu vou estar usando o chapéu de pai e pai mandado. Eu tenho que comprar fruta para meus filhos. Essa pegada. E aí Carlos, que está falando aqui né, que com empresa familiar é difícil manter essa separação dos assuntos. Sim, por isso que vocês precisam trazer sempre para a racionalidade. A gente não pode se emocionar. E segundo, usar uma metodologia. Ser formal. Senta aqui, pessoal. Aí sempre tem um lado. Não, estou vendo aqui. Estou aqui na TV. Não, 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 não. A reunião agora pode ser até na minha casa. Só que agora eu ah, desliga a TV. Senta aqui na mesa. Aí tem o que está na rede. Fala aí. Não, 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 não. não. Vem para cá. Olha, eu aprendi essa forma. Galera, sem nem já teve vezes que numa reunião de equipe, eu peguei o um bastão e falei, a única pessoa que fala que é quem tem o poder do bastão. Eu lembro até hoje, era uma varinha do Harry Potter. E a pessoa que ia falar só podia falar se tivesse com a varinha do Harry Potter. Por quê? Porque era uma festa do, do, do Saci Perê, perê, bagulho louco, todo mundo maluco, todo mundo falando, 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 galera, tá aqui, né? Quem tiver com a varinha na mão pode falar, a andragogia funciona muito bem, tá? Você colocar algumas dinâmicas dessas, como ó, quem tem o bastão na mão pode falar, ajuda a você formalizar e racionalizar esses pontos carinho, porque senão o que, que acontece? As coisas se misturam. E como é que eu vou te entregar a promessa de você ter controle total da sua empresa no ambiente familiar, se nesse ambiente familiar não tem controle? Não tem como? Agora, não é porque não tem controle hoje que não vai ter controle amanhã. Vou usar um pouquinho, né, aquele lance do Thiago Nico que ele fala: se você nunca teve um tio rico, seja você o tio rico da tua família. As gerações vão te agradecer por isso. Se até hoje a tua empresa foi desorganizada, misturada, se até hoje a tua família foi desorganizada e misturada, seja você a pessoa que vai mudar isso. Seja você que vai fazer a tua família ser mais organizada, a sua família ser mais rica, a sua família ter mais controle das emoções. Então você pode fazer isso. Aí você começa a puxar de uma forma interessante. Porque, pessoal, simples hoje, e eu cresci muito do ano passado para cá, pura agradecendo várias pessoas. Eu tenho que agradecer o Alex, que entrou na live, a Roberta, que entrou na live, o Rafael Gavilanes, a Marina, o Mário. Por quê? Porque eu tinha uma duas empresas ali que e hoje, graças a Deus, eu tô com várias outras oportunidades aí, várias outras empresas. Só que todas essas novas empresas me trouxeram mais responsabilidade, mais prestação de conta. Então, imagina que eu não posso misturar minha pessoa física com a minha pessoa jurídica e nem uma pessoa jurídica com a outra. Então, Ai, que bom, não presto conta pra ninguém. Liberdade, liberdade. Eu tenho muita gente pra prestar conta. Cara, eu tenho que negociar com os meus clientes. Eu tenho que negociar com os meus sócios. Com os meus colaboradores. Com a minha esposa. Com meus filhos. Com o meu cachorro, quando ele aparece ali, com a coleira na boca. Olha com quanta gente você precisa negociar. O João que entrou agora, o João mesmo, cara, ele é sócio da mãe, das irmãs e uma outra empresa, ele é sócio da esposa, todos eles moram na mesma casa, se o João não souber separar as coisas, o João vai ficar maluco. Então, entenda que você precisa sim aprender a separar as coisas, porque se você não separar as coisas, você vai ter problemas comportamentais, você vai tem dificuldade de prosperar a tua empresa? Você não vai conseguir entregar as quatro promessas, que é controle total dos seus resultados. Você não vai maximizar toda a tua lucratividade. Você não vai ter qualidade de vida. Você não vai ter um ambiente familiar adequado, porque você está misturando tudo. Veja só, quando tem uma discussão como é que é, tá vendo? Você misturou as coisas. Então não, não misture. Ele falou ontem, inclusive, que se você precisar demitir um irmão, você vai demitir. Por quê? Porque você misturou as coisas. Então, hoje, o papo era sobre isso. Separe. Separe as coisas de forma pragmática. O que é separe de forma pragmática? Acabou, tem que separar, velho. Tem que separar as finanças? Tem. Tem alguém que deu certo com as finanças misturadas? Pode até ter alguns, mas é sorte. Ah, eu separei minhas coisas. Separei minhas coisas, então tá bom. Separei, agora eu vou trabalhar cada vez mais. Se não separei, vou separar já. Vou pedir ajuda, vou procurar software vou ver no YouTube como é que se faz, mas eu vou separar contas, papéis, objetivos da minha pessoa física para a pessoa jurídica. Aí as coisas começam a acontecer. Pessoal, eu só queria agradecer vocês pelo dia de hoje, são 8h10, hoje foi mais rápido, mas vou falar uma coisa para vocês, hoje eu abri as inscrições para o meu webinário chamado Empresa Familiar com Gestão Profissional. O que, que eu quero dizer disso? A maioria das empresas, elas têm um cunho familiar. João tem, Marcelo, Fabiano tem. Tem vários de vocês que colocaram aí que tem um cunho, um cunho familiar. Trabalho com a minha esposa, trabalho com o meu irmão, com a minha mãe, com o meu cachorro. A empresa pode ser familiar, mas a gestão precisa ser profissional. Então, no dia 2 de junho, às 20 horas, eu vou abrir um webinar para explicar tudo o que você precisa fazer de forma ordenada e pragmática para você receber essas quatro promessas aí. Que é? controle total da sua empresa, um ambiente familiar adequado, maximização da sua qualidade de vida, maximização da sua lucratividade da verdade, e melhor a qualidade de vida. Beth, participa, você vai gostar bastante. Dia 2 de junho, às 20 horas, eu vou trazer de forma pragmática e ordenada para você como você atingir esses quatro objetivos na sua vida. Olha que legal, né? Para não misturar as coisas. Controle total da sua empresa, objetivo pessoa jurídica, ambiente familiar adequado, objetivo pessoa física, maximização da lucratividade, objetivo pessoa jurídica, melhor qualidade de vida, objetivo de pessoa física. Você viu a diferença? Tá aí. Não mistura as coisas e te encontro em breve. Muito obrigado pelo dia de hoje. Semana que vem, eu ainda não sei que dia será. eu acho que vai ser terça e quinta as feiras que a gente vai fazer as nossas lives. Mas eu aviso aqui, galera, tudo tô me organizando. A partir de agosto, a gente vai ter umas datas fixas de três vezes por semana. Vai ser provavelmente segunda, quarta e quinta, mas até agosto o vejo. Semana que vem, tem mais duas lives, tem mais duas aulas. Eu, e vai ser às sete e meia da noite. Eu só não sei exatamente o dia da semana. Mas daqui a pouco eu me isso e aí você não perde mais nenhuma. Bom, em algum momento, ela vai aparecer gravada pra vocês aí também, tá? Se precisar de alguma coisa do barretão, se precisar de alguma coisa de costurinha, pode contar. Um beijo, pessoal. Tudo de bom para vocês. Valeu, valeu.